0: Grüß euch, willkommen zurück zum Daily Game Podcast. Ja, es war jetzt eine ganze Weile still da in unserem Podcast, weil wir, und ich sage es euch ganz ehrlich, es einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben, dass mehr als zwei Leute Zeit haben am selben Tag. Ach, ihr kennt es ja, Weihnachtsfeiertage und es geht irgendwie erstaunlicherweise schon im September los, dass da kein Mensch mehr Zeit hat. Aber heute sind wir da, heute sind wir wieder zurück mit einem absoluten Power-Thema. Und bei mir sitzt... Meine Lieblingsglatze Nummer zwei, es ist der Michi. Frohes Neues. Fro Stimmt, ja, wir haben kurz froh ein frohes neues Jahr allen hier Anwesenden. Denn wir sind in der Lage, wir haben uns jemanden eingeladen, wir haben zum ersten Mal externe Gäste, wir haben zum ersten Mal eine Dame zu uns eingeladen, die nicht einfach nur hochprofessionelle Podcasterin ist mit zwei Podcasts, nämlich den Nerd Sisters und Rolling Madness, sondern diese Frau, ist diplomiert im Bereich Medien. Das heißt, die hat die volle Ahnung von dem Scheiß, den sie macht. Sie ist Vollblut und absoluter Seelen-Nerd. Sie ist vor allem absolut brennend, explosiv begeistert von Dungeons and Fucking Dragons. Ja. Yeah. Willkommen, Ari.
1: Hi. <lacht> und dann kommt so eine Piepstimme. Du baust es so auf und dann kommt so eine Hallo, ich bin's, der Ari. Du,
0: solange deine Stimme so viel für, so für Ahnung hat, wie du hast, ist es völlig egal, wie leise du bist, weil für, für die Lautstärke und den dummen Scheiß, dann eh wieder. Auf jeden Fall. So, äh, Ari ist wirklich professionelle Dungeons and Dragons Podcast-Streamerin, hat die volle Ahnung, deswegen hat sie der Michi zu uns eingeladen. Jetzt werdet ihr euch erst da draußen denken, was? Dungeons and Dragons, aber auf der Episode steht Baldur's Gate. Wir wollten doch über was von Baldur's Gate und dem Game of the Year hören. Naja, das ist Baldur's Gate. Baldur's Gate ist Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons ist Baldur's Gate. Und was das zu hassen hat, werden wir euch im Verlauf dieser Episode erklären. Denn das Spiel Baldur's Gate basiert zu 99% auf dem Pen and Paper Abenteuer Dungeons and Dragons. So, aber fangen wir mal mit dem Spüren, weil das wird, glaube ich, am, am ersten abgefrühstückt, weil da werden wir jetzt, glaube ich, mit schallender Begeisterung ein bisschen drüber plaudern. Es ist Game of the Year worden. Wohlverdient, ja. Definitiv. Ist ein großartiges Spiel. Meiner Meinung nach. Aber jetzt frage ich mal, Ari, du als quasi Expertin aus der Materie, du, 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 du atmest ja Dungeons and Dragons quasi. <lacht> Hat dieses Spiel eine Expertin oder ein Fan wie die auch begeistern können?
1: Ja, absolut. Absolut. Es ist mega. Ich habe leider Gottes noch nicht wirklich viel gespielt, weil ich eine sieben Monate alte Tochter habe. Aber es ist großartig. Also das, was ich gespielt habe bis jetzt und das, was mein Mann auf jeden Fall spielt und ich immer wieder mal mitbekomme, holy Piep.
0: Bei uns wird geprüft, wir sind explicit created. Du kannst. Ja,
1: holy fucking shit.
0: Wir, wir reden da in dem Podcast da regelmäßig über, über Michi seine Eier. Also, das ist.
1: Okay. Die haben
0: mich aber nie gefragt. Also, sie tun es so einfach. Wir tun es einfach. Ja. Wir, wir warten auf seine Vorlagen und dann, dann wird daraus verwertet.
1: Du, bei den Nerds ist das, sprich, erzählt die Iris immer von ihren Sexgeschichten. Also, ich kenne das. Vielleicht
0: sollte ich in meinen anderen Podcast mal einladen. <lacht> ja, aber. Äh, Du sagst, dass du sieben Monate alte Tochter bei mir ist ein, ja. ein einjähriger Sohn, der, der oh. hat ziemlich viel äh, Spielzeit in Anspruch nimmt, offline. Und ja. entsprechend, mhm. ich, ich weiß, was du meinst, man kommt mit, mit so einem kleinen Kind relativ schwierig zum Zocken. Ja. Aber, aber ja, gut. Jetzt wollen wann wir, wann wir uns Ballos geht, mal anschauen. Es ist zumindest mal von der Basis her aufgebaut wie jedes andere Adventure Game. Oh, Chili, jetzt habe ich die Michi übersprungen. Michi. Was, was ist dein Fazit zu Baldur's Gate? Ich bin schon mal gewohnt. Ach so zu Baldur's Gate, entschuldige. <lacht> ähm,
2: ja, äh, ein grandioses Spiel, das äh, leider auch von meiner Seite aus also nicht so viel Stunden bekommen hat bisher, wie es verdient hätte. Ähm, ist es mein persönliches Spiel des Jahres? Jein, äh, weil ich, ich habe ganz ehrlich gesagt drei Titel auf der Liste, die einfach so unterschiedlich sind, weil du kannst ein Zelda nicht mit einem Baldur's Gate vergleichen und du kannst den Baldur's Gate und ein Zelda nicht mit einem Hogwarts Legacy vergleichen, mhm. ähm, die alle drei einfach auf ihre Art so viel Bock gemacht haben, ähm, dass es mir einfach wirklich äh, verdammt schwer fällt zu sagen, das ist mein Game of the Year, aber es ist auf jeden Fall so auf dem gete Dreier geteilten Einzelstöckchen auf jeden Fall drauf, weil es einfach ähm, ja, sagen wir wie es ist, es ist der äh, feuchte Traum eines jeden Dungeons, jedes Dungeon und Dragon-Spielers, dieses Rollenspiel endlich auf Konsole spielen zu dürfen können. Und ja, ja und ich krieg was, dann was wieder dann...
0: eine am Deckel, weil ihr deine feuchten Träume
2: zum Kommentar verwehrt, weißt na Naja, wenn ich mit meinen feuchten Träumen spiele, ist das was anderes, als wenn du das machst.
0: <lacht> ich spiele gern mit deinen feuchten Träumen. Ja, siehst du, da sind wir wieder. <lacht> okay, aber ähm, ihr habt es jetzt beide gesagt, es spürt nicht so viel Zeit gekriegt, wie es verdient hätte und ich, ich bin ich schließe es mit an, ihr war viel zu wenig Zeit eingesteckt. Aber das liegt an einem ganz anderen Grund, finde ich. Und das, das ich glaube ich, spreche für uns alle drei, weil ich, mein bester Freund, den habe ich angefixt mit Baldur's Gate 3, der hat gesagt, hey, in dem Spiel drahst du einmal um und es ist eine Dreiviertelstunde vergangen. Mhm. Und so ist Baldur's Gate. Du kannst die 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 Menge an Zeit, die dieses Spiel von dir abverlangen könnte, die ist, die ist endlos. Die ja. ist wirklich endlos. Darum, egal wie viel Zeit du eingeschickt hast, wann du nicht irgendwo im dreistelligen mehrerer Bereich bist, dann bist du nicht tief eingetaucht. Dann du bist du wirklich dir, ja. an der Oberfläche.
1: Ich kann mich noch erinnern zu meinen WoW-Zeiten. Sobald ein neues Release rausgekommen ist, habe ich das ich bin dann 24 Stunden durchgezockt, damit ich wieder auf dem höchsten Level bin. Ja, jetzt schaut die Welle ein bisschen anders aus.
0: Ja, Dann kommt das Real Life. ne?
1: Ja.
0: Das ist so, als, als Kind denkst du, wenn wow, ich erwachsen bin, dann habe ich das ganze Geld und die ganze Zeit, dass ich zocken kann. Ja, nope. also, äh, wo ist mein ganzes Geld? Wo ist meine ganze Zeit? Ja. ja. Nein, aber Baldus geht zu, 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 zu Zeitfressern. Also das ist das Spiel der Spiele, da... Ich habe keine Ahnung, wie, aber du bist wirklich, ey, wie mein, mein Spätzler gesagt hat, so, du traust dir ein paar Mal um, gehst zehn Schritte und ist eine Stunde vorbei. Das ist unglaublich, aber das zeigt auch, wie kurzweilig das Spiel ist. Die Zeit vergeht wie im Flug, du checkst das nicht mehr. Charaktererstellung kann eine halbe Stunde dauern, wenn du mit der Materie auseinandergesetzt hast. Eine halbe so Stunde süß. <lacht> hey, wenn du dich vorher informiert hast und warst was du spielen willst, dann bist du in einer halben Stunde eingestellt. So,
2: ja, wir, spielen, wir sprechen von der Charaktererstellung im Spiel, klar. Ich, ja, ja. Wenn du, du sprichst ja mit Leuten, die schon Charaktererstellung live am Tisch erlebt ja, haben. Ja, ja, ja. Da kommen wir da, mal
0: erst hin. Du du springst zu so weit vor. <lacht> ich ich, ich springe gar nicht vor. Ich wollte es nur erwähnen. Tschüss. Baldur's Gate 3, wenn du die auskennst, wenn du warst, was du spielen müsst und was die einzelnen Fähigkeiten sind, weil du beeinflusst ja alles, alles. Ja? Wenn du warst, was du im Endeffekt haben willst und die ein bisschen vorbeschäftigt hast, bist du mit der Charakterstellung trotzdem noch 20, 30 Minuten durch. Weil, und jetzt, äh, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer da draußen, also alle Menschen, die uns zuhören, falls ihr Baldus Gate 3 nicht gespürt habt, es ja, ist so, wenn ihr eine Klasse spürt, ich, ich nehme jetzt äh, so richtige Lückenfüllerklassen, klassen also das sind jetzt nicht die Klassen spezifisch für Baldus Gate, sondern nur damit ihr einen Überblick habt. Angenommen, ich wollte einen Krieger spielen, dann gibt es nicht einfach nur einen Krieger. Es gibt einen Krieger, der dann so Unterkategorien hat, wie Nahkampfkrieger, Berserkerkrieger oder Tankkrieger. Begriffe, die ich ungefähr quasi was sagen. Jetzt hast du, jetzt entscheidest du, du spürst an Berserkerkrieger. Aber dann ist das nicht das Einzige, was du kannst, sondern dieser Krieger kann auch dann eine bestimmte Rasse haben. Du kannst ein Mensch sein, äh, halb Ork, halb Elf, halb dieses, halb jenes, voll Elf, voll Ork. Das ist so. Du kannst verschiedenste Klassen und das beeinflusst dann, ob dieser Berserkerkrieger nur irgendwelche Spezialfähigkeiten, Unterklassefähigkeiten hat. So okay, gut, sagen wir, passt das, kennen wir anschauen. Aber jetzt hat dieser, sagen wir Uh, Voll-Elf-Berserker-Krieger hat dann auch noch einen Beruf. Jetzt ist er plötzlich zusätzlich zu dem auch noch Bade. Jetzt kann der singen und mit seinem Gesang kann der auch noch Leid beeinflussen und Zauber wirken und was? Er, wenn er nicht spätestens da der Schädel raucht, dann war ich es auch nicht. Also das ist einfach schier unglaublich, was man da mit der Einstellung des Charakters dann beeinflusst, was das Endergebnis ist. Und im Dungeons and Dragons im Real Life ist das nur mehr Ärger. Also das aber zudem kommen wir dann mit der Ari nochmal. So, das war jetzt mal die Basics zu, zu Baldur's Gate 3, dem Spielkonzept. Und wie wir, wie wir drei es finden. Und ich schließe mich an, ich hätte auch einen anderen Favoriten für Game of the Year gehabt, aber ich finde trotzdem, von denen, die zur Auswahl standen, hat es Baldur's Gate durchaus verdient gehabt. Jetzt aber. Wollen wir jetzt mal weggehen von, 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 von diesen Aspekten der Charaktereinstellung. Ari. Du sagst, du hast WoW gespielt. Was ja. unterscheidet Baldur's Gate 3 am essentiellsten von WoW? Uh,
1: <lacht> um,
0: man bei beiden ja. spieler stellt man Charakter und levelt ja. ihn hoch durch uh, Farmen von, von, von Viechern.
1: Ja. Um, ich sage okay. euch mal... Ein Beispiel, was ich früher gemacht habe, wenn wir mal, wenn ich mal zwar Bock hatte zu spielen, aber irgendwie Fernweh hatte. Ich bin einfach durch Orte spaziert, die ich gar nicht besuchen brauche oder die way under level sind, um einfach mal ein bisschen das Gefühl zu haben, ich bin auf Urlaub.
0: Also du bist mit einem 60er-Schurken durch die Anfangszone in äh, Van der Bluff spaziert.
1: Zum Beispiel, ja. Und hab mir Gebirge angeschaut, hab mir Flüsse angeschaut, habe ein bisschen gefarmt, ja. Und solche Sachen kannst du halt zum Beispiel in Baldur's Gate nicht wirklich machen.
0: Michi, was unterscheidet für dich Baldur's Gate von, sagen wir, Diablo 4? Ähm, wenn ich jetzt sage, die gute Story, kriegen wir sicher einen Shitstorm, oder? <lacht> Story? Was? Welche Story? Hallo, wir reden von Diablo. Ja, ähm, ich glaube, ja,
2: also bleiben, bleiben wir einfach beim Story-Aspekt. Die, die, die Story in, in, in Baldur's Gate 3 ist halt schon ähm, mit kaum bis wenig zu vergleichen, was da draußen momentan an, an, an Videospiel- Stories draußen ist. Jetzt nicht die Diablo oder die WoW-Lore ähm, schlecht zu nennen, aber die hat ja doch einige Jahrzehnte am Buckel mittlerweile und Baldus g 3 haut dir jetzt diese Geschichte hin, die natürlich auch für Kenner das, der Originale und auch der, der Buchvorlagen, sprich der Pen and Paper Vorlage, haben natürlich auch ein bisschen mehr noch einmal von Baldus g 3. Aber bei WoW hast du ja noch diese fixe Lore, das ist so, ja. die wird vielleicht durch ein paar Bücher ergänzt, aber that's it. Baldus g 3 erzählte von der ersten Sekunde an eine Story, die ich wo er es so nicht gegeben hat. Könnte direkt aus einem Table-Spiel äh, sein, also sprich einer Spielrunde.
0: Okay. Ihr sprecht jetzt beide zwei sehr gute Punkte an, die mir absolut in die Hände spielen, mit dem, worauf ich eigentlich hinaus will. Ari, wann du jetzt in WoW, in, einen, in einer Instanz oder Dungeon, wo ich das die way too high für die waren, Was hast du gemacht?
2: ihr meint <lacht>
0: Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wann du WoW gespielt hast, aber zu, zu meiner Zeit ist man halt dann einfach nach Crossroads gegangen und hat dort in die Öffentlichkeit gerufen, hey, ich will genau, gerne ja. in diese Instanz gehen. Und man nahm ja. sich einige Spieler mit. Genau. Das wäre
1: dann das Nächste gewesen, was ich gesagt hätte.
0: Was, und was tut man in Baldur's Gate 3, wenn keine Spieler verfügbar sind? Eine Mechanik, die in dem Spiel definitiv auffällt bekomme ich eine Antwort. Ihr zwei Nasen. Ich mal drauf. Man hat auf jeden ich, ich, Fall ein Team, man hat quasi einen Squad, ja. bestehend aus NPCs. Diese NPCs sind Charaktere, die man im Verlauf des Spiels in der Welt kennenlernt. Mit denen man, und das haben wir bei mich, ist eine Story, tatsächlich kleine einzelne Stories ausspielt und äh, Dialoge führt, wo es um Freundschaften und auch Allianzen geht, sogar Liebschaften. Und äh, für jene Die da draußen. sehr
1: wenig gibt bei Ballos geht. Ganz wenig.
0: Ganz wenige. Man kann halt nur Sex mit einem Bären haben. Hey, Tierliebe darf auch sein. Wir haben 2024, hab ist so. Ich habe irgendwie zwei Orks, glaube ich mal, beim Sex Unterbrochen in einer Scheune. Das war recht. Lustig. War das bei ich euch draußen am Land oder im Spiel? Ja. Gut. <lacht> Na, äh, diese Mechanik habe ich persönlich als, als essentiellsten Unterschied zu allen anderen. RPGs empfunden, die ich gespielt habe. Diese diese Charaktere, die man nicht nur kennenlernen kann, sondern es ist wirklich entscheidend, wie du in gewissen Dialogen antwortest, ob dir der dann feindselig gesinnt ist, ob das Team dann dir quasi den Rücken stärkt oder sich denkt, mal, du bist aber beschissener Anführer. Und dieses Team kannst du dann entsprechend selber zusammenstellen. Wenn du möglichst viele von denen kennenlernst, das ist also quasi in deinem Basecamp, und du kannst dann sagen, hey, du verpisst dich wieder zurück in dein Zelt und du da drüben, du kommst jetzt mit auf diese Mission, weil ich brauche jetzt einen wie heißt es, Deviant äh, Dings da, einen, so einen Teufel wie hast die 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 roten, mit die Hörner Häufling, genau, ich brauche brauch jetzt einen Teufling Berserker, weil die Gegner sind so stark, ich brauche wenn der da voll aufräumt und ich brauche eine Zauberin eine Nekromantin oder was auch immer und du stößt da das Team zusammen anhand deren anderen Fähigkeiten die du dabei haben willst und das kenne ich weder von, von uh, Diablo, nur von World of Warcraft und von sonst irgendeinem Action-Adventure-RPG, was ich bisher gespielt habe. Aber das ist ja die Essenz von D&D. Da geht man auch immer nur als Team raus. D&D spielt man nicht alleine.
1: Hm, das hm, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Sorry. Durst du, du meistern oder durst du spielen? Ich bin die Dungeon Mistress. Aber okay. sowohl als auch. Ich, ich habe glaube ich, sieben offene Kampagnen zu zeigen. Also, Liebe Menschen an den Kopfhörern,
0: <lacht> holt eure Gedanken aus der, aus der Gosse. Dungeon Mistress, so attraktiv Ari auch ist, nicht das, was ihr denkt.
1: Ja, nein. Game Masterin, <lacht> Dungeon Masterin. Ich sage nur gern Dungeon Mistress, was lustiger ist. Natürlich sagst um. du gern Dungeon <lacht>
0: Mistress, weil du genauso versaut bist wie wir.
1: <lacht> <lacht> ich bin, dann, glaub, ich bin eine Lady. Ich glaube, das ein. ist ja nicht so so sagen.
0: <lacht> also aus meiner Perspektive feiert ich dich, wenn du das so sagst. <lacht> na, na, okay. Äh, Ari ist also die Dungeon Mistress. Ja. Jetzt äh, habe ich jetzt schon einige Begriffe von dir, oder generell von Pen and Paper da so reingeworfen. Ich würde mal sagen, zu, zu Baldur's geht dem Spiel braucht man, oder kann man sehr wenig sagen, wenn man das nicht selber erlebt hat? Ganz ehrlich, liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörer aus da draußen, spielt Baldur's Gate 3, um das Spiel zu erleben. Das ist so gigantisch. Wir konnten vermutlich einen eigenen Podcast zu Baldur's Gate 3 machen. Und genauso wie, wie Ari dann jeden Tag über irgendein neues Thema reden und würden stundenlange Episoden voll machen. Aber wir wollen euch heute mal erklären... Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das so mit mit diese mit diese Charaktere, mit diese Freunde und diese Beziehungen und warum zur Hölle muss man vor jedem einzelnen Angriff immer irgendeinen Scheiß Würfel werfen? Was soll ich dieser Bursche? Das kennt man ja auch so, nicht aus normalen Action RPGs, weil du hast hau drauf, hau drauf, hau drauf, wirf meinen Mana-Trank Scheiße, nicht meinen Mana-Trank, ich will den Heiltrank, oh, Scheibenkleister, jetzt bin ich tot. Nein. Es ist äh, es basiert alles auf dem Konzept wie Pen and Paper Spiele. Funktionieren. Pen and Paper, Tabletop-Spiele sind äh, so, ist ein Himmel alt. Ich habe jetzt echt vergessen, wann das angefangen hat, aber ich denke mal, unsere Expertin wird uns da jetzt ein bisschen mitnehmen in einer Zeitreise. Wann begann es und was Was ist eigentlich Dungeons and Dragons? Ari, the stage is yours.
1: Begonne, begonnen hat es durchaus in den 70ern und äh, ja, es waren. Ein Haufen Bücher, es waren ein Haufen Regeln und es gab sehr viele Korinthenkacker in Sachen Regeln und das ist über die Jahre so.
0: Also ist es ein deutsches Produkt.
1: Nein, 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 <lacht> nein, nein. Nein, nein es, ist... <lacht> nein, es ist ein amerikanisches Produkt, so wie <lacht> viele andere. Ähm... Man,
2: vielleicht vielleicht liegt es daran, also der oder einer der Erfinder ist schweizerischer Abstammung. Vielleicht liegt es daran ja. ein bisschen go
0: korinten muss murster aus zentraleuropa kommen
1: ja äh, genau und damals gab es halt nicht so viele charaktere und rassen und klassen und whatever das hat sich dann auch über die jahre hinweg äh, verändert zum besseren oder schlechteren je nachdem und teilweise sind die leute jetzt noch überforderter weil du so viele auswahlmöglichkeiten hast äh, ja, und im Endeffekt, ich habe letztens ein TV-Interview gehabt, wo ich versucht habe, das zu erklären. Und da wurde mir gesagt, das klingt nach einem Haufen Rechnerei, weil du hast im Prinzip einen Charakterbogen vor dir liegen mit einem Haufen Werten. Und du würfelst und dann kommt da ein Wert dazu. Den Wert musst du mit was anderem multiplizieren oder subtrahieren. Und dann... Kommst du zu dem Ziel oder nicht Ziel, das du dir wünscht? Sehr banal aus. Ich könnte das jetzt ein bisschen ausführen.
0: <lacht> bist man jetzt, ein bisschen, jetzt bist du ein bisschen gesprungen von der Historie zum, zum, ja. zum Konzept, wie man, wie man zum Beispiel Damage ausrechnet in einem Wurf. Ähm, du hast gesagt, es hat angefangen mit, mit wenigen Charakterklassen und Rassen und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt entwickelt. Was für einen Stand hat D&D aktuell, wenn man jetzt sagt, wie viele Klassen gibt es, wie viele Rassen, wie viele Unterklassen?
1: Wow. <lacht> ähm, über über den Daumen, du
0: musst mir jetzt keinen kein exakten Wert sagen.
1: Ich weiß, dass der Michi alle Bücher irgendwie in Griffreichweite hat. Das heißt, er ist, ja.
0: Ah ja, zum Glück haben wir auch an. Kenn Ich so gut. <lacht> also, ja, ich würde es
1: jetzt gerne
2: abstreiten, aber <lacht> <lacht> also ich habe schon gesucht, dass die Frage noch gerade gestellt wurde.
0: Also und und für... willst, du nur, willst du nur die Klassen haben? Ich, ich hätte jetzt gerne mal die Klassen und, und die Rassen da. Sagen wir mal so, die Unterklassen lassen wir mal weg, gell? Ja, Gut, Gott sei Dank. Und wie vorhin erwähnt, äh, Klassen und Rassen haben aufeinander einen Einfluss. Also ein Krieger ja. von einem Elf ist nicht das gleiche wie ein Menschenkrieger, nicht das gleiche wie ein Draw krieger und so weiter und so weiter. Es ist, also, müsst ihr müsst euch dann noch mal kurz mal durchrechnen, wie viele verschiedene Bastelmöglichkeiten das man dann hat. Gut, also
2: ich, wir nehmen jetzt einmal den, den, den Klassenstand von 2018. Es hat sich bisher schon wieder einiges getan mit weiteren Add-ons von Büchern, wo dann neue Rassen mit neuen Klassenmöglichkeiten dazugekommen sind. Stand 2018 im schönen Players-Handbook oder Spielleiter-Handbuch auch. Ähm, ich fange mit den Völkern an. Also schön klassisch, es gibt die Elfen. Dann Halblinge, manche kennen die auch noch aus Herr der Ringe. Die Menschen, Zwerge, Drachen. The Hobbits zu Eisengard. Richtig. Ja. Drachenblütige, die ja im Baldus Gate äh, auch sehr viel vorkommen. Gnome, das Halbelfen. Die, die ein bisschen
0: ausschauen wie, wie, wie Smaug auf Steroide. So in etwa, ja. Ähm,
2: Gnome, Halbelfen, Halborks und Tieflinge. Das waren erstmal die möglichen Völker, aus denen dein Charakter
1: sein kann. Dann gibt es noch Genazis und Fearborgs und Tritons und Asimare.
2: Genau, das haben wir mal so drüber gestreut, was noch ein bisschen dazu kam. <lacht> und ja, das waren jetzt mal die Völker. Hast so du die, die
1: Dragonborns auch gehabt?
2: Die Drachenblüten waren dabei, dabei ja. Das ja. okay. ist Smoke of Steroids. Und ja, also die klassischen Klassen der Barbar, nicht zu so verwechseln mit dem Barber. Ne? Dem,
0: also dem Barbar-Papa. Oder Baba ba, 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 ja, das ist, wird auch häufig verwechselt. Und im Barbershop Quartett. Die haben nämlich dann, nichts mit einem eigentlichen Barbershop zu tun.
2: Ja, aber so, Wenn man jemanden singen lassen möchte, macht er das mit dem Barbershop? Egal. <lacht> um, dann, wir hatten, hatten sie vorher schon erwähnt, die Bären oder auch Druiden. <lacht> Hexenmeister, Kämpfer, Kleriker, Magier. Wohlgemein. Kämpfer und Krieger sind zwar
0: unterschiedliche Sachen, das habe ich ja erst auf die Ketten kriegen müssen. Mhm. Es ist Magier und, es sind doch Magier und Zauberer, zwei verschiedene Magier, Sachen. Magier, Zauberer und Hexenmeister, drei verschiedene Sachen. Wer ist Siegfried, wer ist Joy? So, wo waren wir? Beim Kämpfer?
2: Genau, ich glaube, der Kämpfer war zuletzt Und Kleriker, Magier, Mönch, der Paladin,
0: ein Schurke, Waldläufer oder eben der Zauberer. Also, ich habe ja für Daily Game, habe für Baldurs Gate 3 für all diese Klassen Guides. Übersetzt. Wirklich übersetzt. Ich habe mal die online gesucht und habe die dann übersetzt für ins ins Deutsche. Ich schwöre euch. Wirklich. Ich habe ab einem gewissen Punkt, habe ich nimmer mehr gewusst, über welche Klasse, das ich gerade schreibe. Das ist so scheiße kompliziert. Holy fucking shit. Also wirklich, das ist eine eigene Wissenschaft. Eigene Wissenschaft. Und für für euch Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer aus da draußen. Jetzt, ich habe selber jetzt erst gesehen, unser lieber Michi sitzt da während der Aufnahme in einem T-Shirt, wo drauf steht, Würfel mal auf Humor. Ja, äh, leider, äh, ich, du da Erschwernis von 20 drauf für das billige T-Shirt. Das war nicht <lacht> billig. So, na, ähm, aber das, jetzt möchte ich durch diese, durch dieses T-Shirt inspiriert zu etwas einsteigen, was die Ari vorhin ganz kurz angeschnitten hat, wo ich gesagt habe, du springst mir ein bisschen zu schnell. Das Würfeln. Das ja. haben wir im Baldus geht 3a. Da muss ich ständig mal mit Arm, mal mit zwei Würfel werfen. Und ich glaube, eines der berühmtesten Symbole von Tabletop-Spielern ist dieses Set an Würfeln. Da gibt es einen dreiseitigen, einen vierseitigen, fünf-, sechsseitigen. Ja, genau. Und die beiden halten gerade ihre Tattoos in in die Kamera und das sind so richtige, richtige Pen-and-Paper-Nerds. Und haben sich diese Würfel tätowieren lassen. Falls ihr da draußen jemals irgendwo vom Foto einen Würfel gesehen habt, mit 20 Seiten oder mit drei Seiten oder so, und ihr euch gefragt habt, wieso braucht man so einen Würfel? Das braucht man für solche Spiele. So, Ari, warum äh. braucht man dreiseitige Würfel und zwanzigseitige Würfel? Und was hat das äh, für Bedeutung, was ich gerade zu Michi gesagt habe, Erschwernis von zwanzig? Erklär mal.
1: Gut, ähm, also, der zwanzigseitige Würfel ist hier eigentlich das Wichtigste, weil auch wenn du wir haben viele Episoden, wo wir nicht einen Kampf haben, aber sehr viele Episoden, wo wir durchaus trotzdem würfeln und zwar diesen 20-seitigen Würfel. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur irgendwas finden möchtest, wie, sagen wir, ein Hutgeschäft. Ich bringe immer gerne das Beispiel mit dem Hutgeschäft, ähm, wenn meine Spielerinnen und Spieler andere nach einem Hutgeschäft suchen. Äh, du gehst da <lacht> Als, Hu als Hutträger
0: befürworte ich das. <lacht>
1: Du gehst auf der Straße und hast auf einmal das sch schwere Bedürfnis, ein Hutgeschäft zu finden in deiner Fantasy-Welt. Und dann fragst du deinen DM, I've been there, ich hatte das.
0: Du hattest das schwere Bedürfnis, ein Hutgeschäft zu finden?
1: Nein, meine Spielerinnen und Spieler. Weil sie angefangen haben, dem einen Daumen einen Fels aufzusetzen fragt mich nicht, warum. Äh, auf jeden Fall zurück <lacht> zu, zum Eigentlichen. Ähm, ja, dann stehen sie da und sagen, sie wollen ein Hutgeschäft. Dann sage ich, okay, würfel einmal auf Perception. Ich, Michi, ich, ich kann nur englische Begriffe sagen. Ich,
0: Wahrnehmung. Wahrnehmung, ja, ich, Wahrnehmung, Wahrnehmung ich ist so. es, ja. Ja,
1: weil wir spielen durchaus mit, mit englischen Wörtern. Also die deutschen Begriffe sind
2: auch für mich immer noch ein... Das so Was könnte das sein?
1: Ich das what he Blatt. says. ja. Um, ja, auf jeden Fall, dear, dear
0: listeners, we, we, we apologize for the English words, but Ari is a true nerd, so she does all she does in OV, because she's an OV-Nazi. Yes.
1: <lacht> ja. um, so, also jetzt suchen wir das Hutgeschäft. Liste ich will ein genau. Hutgeschäft finden, Ari. Good. Was tue ich? Ich habe jetzt die Liste bei mir. Uh, also Du sagst mir, du willst ein Hutgeschäft finden, und ich sag Würfel auf Wahrnehmung, A.K.A. Ich, Perception. Ich
2: würfel mal für dich, okay?
0: Und jetzt, jetzt äh, Würfel, jetzt will ich ein Hutgeschäft finden, aber ich ja. spiele einen Charakter, der eher auf äh, rohe, grobe Haut drauf Gewalt getrimmt ist.
1: Das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht so einen hohen Wert haben bei der Wahrnehmung. Das heißt, sollen du solltest... sagen wir mal
0: so Intelligenz und Wahrnehmung wurden nicht sehr berücksichtigt.
1: Ja. Das
2: wäre Weisheit, aber ist okay. Ja.
1: <lacht> das heißt, du wirst eher hochwürfeln müssen. Würfel mal, Michi.
0: Michi, das, das hört nicht... man nicht. Du müsstest, müsstest irgendein Brettel direkt zum Wait. Mikro hinhalten. Warte, 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 warte.
1: Hat man das gehört?
0: Das hat man gehört, ja.
1: Gut. Na bitte, ich habe eine 18 gewürfelt. <lacht>
2: Na, das möchte das ja, ja, das war auch eine 4, die sollte man nicht hören.
1: <lacht> Gut. Und dann hast du halt so eine wundervolle Liste vor dir liegen und hast da jetzt zum Beispiel bei der Wahrnehmung nur eine Eins stehen, weil du eher dann einen Stärkewert hochgepusht hast. Und mein Charakter und...
0: hol ist wie Toastbrot.
1: <lacht> ja. In dem Fall wäre dann zum Beispiel, sag mal, eine 19 und dann sitze ich währenddessen da und setze mir in meinem Kopf einen Wert und denke mir so, okay, wenn der liebe Werteherr jetzt eine 15 würfelt, also alles über 15, sag mal, findet er das Geschäft relativ schnell und kommt zu seinem Hutgeschäft. Würfelt er drunter, wird es ein wenig dauern und entweder... Steht er auf einmal in einem Zoogeschäft oder ist so müde am Ende, dass er ohne Hut. Setzt Geschäft sich nach Hause dann
0: ein geht? Krokodil auf den Kopf. Genau. Aber jetzt, du schickst, mein Wert ist 1, von mein, also mein Charakterwert ist 1 und ich würfle eine 14. Was bedeutet das dann
1: für mich? Das bedeutet, dass du den Wert auf deinem Character sheet auf deinem Charakterbogen, plus den Wert deines Würfels addieren musst. Und dann hast du die 15 und somit hast du dann den Wert erreicht, den ich mir in meinem Kopf gesetzt habe.
0: Und das Hutgeschäft somit gefunden. Ja. Aber jetzt ganz dumm gefragt. Jetzt, ich bin, ich bin jetzt wirklich der, ich bin jetzt, der, ich spiele zum ersten Mal. Okay. Ah, dann frage ich mich jetzt als, als Erstlingsspieler, wie kommst du auf den 15er Wert? Mistress. <lacht>
1: Genau, Das der hat dir jetzt gefallen, gell? <lacht> ja, das ist natürlich dann genau meine Nettigkeit oder eben Boshaftigkeit, wie weit ich da wie sehr ich meine Spieler ärgern möchte oder nicht.
0: Nein, also Das heißt, wenn man mit dir spielt und man geht dir regelmäßig auf die Eierstöcke, dann hat man ein schweres Leben.
1: Ja. Okay. Gut, <lacht> ja. noch. Ja. Uh, Im Endeffekt ist es Natürlich, je nach Level schaut man schon, dass man eher klein anfängt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Spielerinnen und Spieler nur Level 3 sind, dann setzt man natürlich schon hier und da die Werte ein bisschen weiter unten an, weil der Spaßfaktor ist ja schon auch noch der wichtigste <lacht> in dem Ganzen.
0: Okay. Aber jetzt sagst du, ich muss würfeln, wann ich Hutgeschäft finden will. Aber du es dann, ich kann auf, ich muss auf alles würfeln, was ich tue? Jetzt mal, ich gehe in eine, ich, ich betrete eine Taverne und ordere das stärkste Bier.
2: Dann fängst du gerade deine Kampagne an. <lacht>
0: <lacht> Na, Dann dann sind wir offiziell noch nicht einmal bei Tisch, aber ich, ich, wir sind im Spiel und ich gehe in eine Taverne und mein Charakter ordert das stärkste Bier.
1: Also da ist halt, da kann man nicht streiten, weil die einen machen natürlich aus allem einen Würfelwurf und ich mache es halt gerne Flavor nach Flavor halt. Natürlich lasse ich nicht für jeden Schaß würfeln, sondern eher, wenn es wirklich darum geht, etwas, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? Also so für einfache Sachen, wie eben was bestellen oder nicht, wenn er sich gerade nicht gerade sehr deppert anstellt, dann lass ich ihn natürlich nicht würfeln für ein, für ein Bier. Ja, aber bestellt. jetzt um
0: die um die Bestellung geht's jetzt nicht, aber es steht dann vor mir das stärkste Bier ja. des Landes, mal,
1: Ah, okay, ich check, wo du So brauchst, richtig ab.
0: äh Absinth gepuncht mit Sambuka. Uh. Äh,
1: das klingt nicht gut. <lacht> es ist
0: <Arnis> im Doppelpack. <lacht>
1: Um, Im Endeffekt könnte man da für ein Flavor, wenn er das trinkt, dann auf Constitution würfeln lassen. Äh, der Michi schaut schon wieder panisch und zutat in einem Buch. Das ist Michi, Constitution. Konstitu Constitution, äh, ja.
2: Manchmal ist es so einfach, ja. Ja.
1: ja. <lacht> uh, weil im Endeffekt geht es halt darum, verträgt er das oder muss er sofort rausrennen und das Gesöff wieder aus sich raus begleiten oder, Gibt's ja, so also durchhaltevermögen, warum? ja. Aber das heißt, das Austau, heißt, du,
0: du als, als Mistress, und ich werde den Begriff jetzt öfter benutzen,
1: Das war mir klar. <lacht> du
0: als Mistress entscheidest dann quasi, ähm, wann jetzt dein Charakter so im Bio-Order, du entscheidest dann, wie viel er würfeln muss, ob er dann stockbesoffen umkippt oder das ob ist. er ganz normal weiter saufen darf. Ja. Aha. aha, aha, aha. Im, entsprechend bist du auch somit die Entscheidende, die... Die, die gesamte Reise dieses Gespanns dieses Teams dieser Truppe durch, durch deine ja durch durch deinen guten Willen entscheidet zu quasi kommt er da gemütlich über die Wiese spaziert oder oh ihr habt vergessen auf Wahrnehmung zu würfeln die Wiese ist voller Fallen
1: nein 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 natürlich äh, wir sitzen ich begleite sie ich glaube, das kann man, das kann man so am schönsten sagen, weil wir sitzen doch in dem Fall, also in meinem Podcast sitzen wir zu viert an, am Tisch und ich bin die Spieleerzählerin, sprich, ich leite sie durch die Geschichte und wir schreiben die Geschichte im Prinzip gemeinsam. Und, na, nicht nur im Prinzip. Also ich setze ihnen so quasi ein sehr weiser anderer DM hat mal gesagt, ein DM sein ist ein Geschenk machen. Man bereitet etwas vor, man macht ein Geschenk für seine Spielerinnen und Spieler und stellt ihnen das am Tisch. Und sie entscheiden dann, was sie aus dem Ganzen machen. Und ich baue ihnen halt natürlich schon so kleine Puzzles ein oder kleine Rätsel ein oder versuche ihnen schon ein bisschen so hier und da hinzugeben. Und es gibt halt natürlich auch Werte, die das Ganze ein bisschen für mich oder für Sie halt erschweren, weil dann gibt es noch diese ganzen passive Wahrnehmung und äh, also passive Werte, die ein Spieler halt einfach oder eine Spielerin einfach trotzdem mitkriegt und die musst du halt auch bedenken als. Game Master oder DM oder Sonstiges. Das heißt, die Aufgabe eines Spielleiters oder einer Spielleiterin ist
0: verflucht
1: viel. Und vor allem, wenn man auch noch einen Podcast macht, dann muss man auch noch die ganzen Audiogeschichten <lacht> im Überblick haben. Dachte, Moment,
0: Moment, junge Dame. Du, okay. Ah,
1: junge Dame, Super. danke.
0: Du bist, glaube ich, deutlich jünger als ich.
1: Also, deutlich würde ich jetzt nicht sagen.
0: Über das reden wir nachher oft. Okay. okay. Aber pass auf. <lacht> um, das habe ich natürlich gekannt. Äh, ich, ich bin wieder nur Neuling. Ja. Yeah. Wir ignorieren jetzt mal, dass ich früher DSA gespielt habe. Okay. <lacht> Mir hat jemand erzählt, man erlebt ein Abenteuer und eine Geschichte beim Pen and Paper. Man, yeah. man macht das als Abenteuer zusammen und schreibt es auch zusammen. Ja. Yeah. Aber hast es? Du hast überhaupt keinen vorgefertigten Text. Du warst du Mistress. warst überhaupt nicht, wo es nachher hingeht oder wo, was das Ziel dieses Abenteuers ist?
1: Natürlich habe ich schon gewisse Punkte für mich gesetzt, wo ich sie am Ende des Tages quasi hinbewegen möchte, aber ob es dann am Ende des Tages dann durchaus so ist oder nicht, ist dann wieder die andere Geschichte.
0: Aber hast es du selber, du als Mistress, du entscheidest die Geschichte und du, du, du erfindest und, und quasi ja. denkst dir das alles so aus? Ja. Wie viel Vorlaufzeit geht dann in a, ein neues Abenteuer? So, ne?
1: Frag nicht.
0: <lacht>
1: Aber ich habe gerade gefragt. Uh, ja. <lacht> <lacht> uh, viel kann ich dir nur sagen. Also je nachdem, es gibt, es gibt Leute, die extrem viel vorbereiten und sich wirklich hersetzen und sagen, okay, ich kenne jetzt doch schon meine Gruppe ein Zettel. die könnten das, das das und das machen und macht eine Liste von fünf, sechs Sachen und im Endeffekt machen sie was ganz anderes. Jeder DM kann dir das unterschreiben. Jeder und jeder kann das genauso unterschreiben. We've all been there. <lacht> und
0: wann du, wann du jetzt sagst, du hast eine ganze frische Truppe angenommen, eine Neulingstruppe bittet dich, eine Mistress zu sein. Und wann du jetzt eine Neulingsgruppe hast du dann deine alten Geschichten recyceln? Sagst du, okay, ich habe da so ein Startabenteuer, so wie mit meiner Gang schon gespielt, das nehme ich jetzt für euch wieder. Nein, her.
1: nein, das kann ich nicht. Ich 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 dafür brenne ich zu sehr für für das ganze Spiel und für Storytelling selber, das ist that's not how I roll. <lacht> ich mache gerne. Ja, ich mache gerne immer wieder neu. Wobei um, ich muss halt jetzt dazu sagen, bei bei der Story von Rolling Madness, dadurch, dass ich zwei Spieler habe aus meinen Homebrew-Campaigns, habe ich für sie, damit es ein bisschen lustiger ist, aus unserer Homebrew-Campaign ein paar Sachen reingedroppt oder reinspritzen lassen. Und äh, damit sie halt ein bisschen so... Ah, nein, wirklich? Das gehört zu dem? Was? <lacht> also, damit ich solche Momente ein bisschen für sie halt spannender mache. Also, ja, ich bin halt gerne so eine, die halt so kleine Geschenke macht.
0: Ja, hm. Klingt, klingt wie wenn du richtig, richtig ähm, engagierte Mistress bist. Jetzt, ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich selber würde gerne ein Dungeon Master werden. Ich möchte gerne DMen und ich würde das gerne spielleiten und, und Dann alles. Du mich drum
1: buchen. Ah, sorry.
0: <lacht> Reden wir noch von Dungeons and Dragons?
1: Ja. <lacht> Na, ich habe mich zu, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, aber das erzähle ich später.
0: Oh, oh, okay, okay, gut, gut zu wissen, danke. <lacht> um, aber gibt es sowas wie wie vorgefertigte Abenteuer, das ist auch für Einsteiger zum zum Erlernen des Ganzen?
1: Ja, absolut. Es gibt. Ja, Michi versucht, Bild. ein
0: Buch ins Bild zu halten,
2: vergisst aber aber, dass ich so einen scheiß Hintergrund habe. Es ist nicht so leicht für eine Figur, da weiß ich, wie ich es mache, aber, aber ja.
1: ja. es gibt das Starter-Set für DD, für &D, was man durchaus einfach verwenden kann. Da sind schon vorgefertigte Charaktere drinnen, ein vorgefertigtes Abenteuer.
0: Michi, du musst deinen magischen Hintergrund tun Ich kann nichts lesen von dem, was du ins Bild holt. Ich danach nach einer eine Mail. Na, ich würde es ja vorlesen. Die, wir haben ja Leute und die Mikrofone, die singen nicht, dass du Sachen hochhältst. Das ist ja, ein Audio-Podcast. Ja, das... ja, das ist ja das Schöne. Ja, aber dann kann ich wenigstens <lacht> vorlesen, was da steht. Ich will, nicht, will ich ja. Ja. <lacht> ja, also. Jetzt sieht jeder deinen Saust im Hintergrund. Also, der Michi hält ein Buch hoch. D&D uh, Die verlorene Mine von Delva Spannend. Das
1: ist zum Beispiel ein vorgefertigtes Abenteuer.
0: Wann, wie, hast du, wie hast du zu Mistress kunden? Wie, wie hast du angefangen mit Dungeons and Dragons?
1: Wie habe ich angefangen? Wir waren, wir sind ein Haufen Nerds im Freundeskreis und wir haben einfach mal gesagt, erst, warum haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht D&D gespielt? Und dann haben wir einfach mal angefangen. Und dann hat halt einer von unseren Freunden sich Korn zu sagen, okay, er macht es jetzt, weil der hat das eh schon in einer anderen Gruppe auch gemacht. Nur, ja, wir waren zu siebend und ja. finde mal zu siebend Termine, wo alle kennen Wir schaffen das und, nicht mal zu dritt. Ja, <lacht> ich schon gehört, ja. Und irgendwann hat, war dann für ihn, er hat einen Job gewechselt und dann war die Zeit halt ein bisschen knapper mit dem Vorbereiten und so weiter. Dann hat mein Mann übernommen. Der hat angefangen zu DM'n. Und dann bin ich da gesessen und habe gesagt, ich habe doch Storytelling studiert, das kann ich doch auch. Und ja, dann habe ich halt angefangen zu DM'n. Und dann sind wir ein anderes Mal da gesessen und haben uns überlegt, wir sind solche Chaoten und wir machen schon sehr viel Blödsinn. Und wir haben einen Spaß. Vielleicht haben andere einen Spaß, uns zuzuhören.
0: Und so ist dann ja. der Podcast entstanden.
1: Genau. <lacht>
0: Wie lange läuft der jetzt schon?
1: Seit knapp zwei Jahren. Über zwei Jahren jetzt, glaube ich. Wie viele Episoden? Über 70 jetzt.
0: Das heißt, ihr macht's äh, zweiwöchentlich? Äh, jein. Jein.
1: Okay. Wir, also, die Kampagne ist zweiwöchentlich, aber wir sind, wir kommen trotzdem wöchentlich raus, weil wir jede zweite Woche jetzt auch eine Talkshow haben zu den Episoden. Ah. Hallo, hier willkommen
0: bei Ari am Nachmittag. Heute bei mir zu Gast im Talk unser Troll. Zack, nee, falsches, falsches Pen and paper
1: Ja, nein, um, wir haben das, also die Talkshow heißt Madness Minutes und die ist mit meiner Logkeeperin. Also ich habe sogar schon eine Logkeeperin, eine die mir hilft, die angefangen hat, ein, an, an, also eigentlich war sie einfach ein Fan, der zugehört hat. Und sie hat dann aus dem Nichts heraus auf einmal uns Transkripte von unseren Episoden geschickt. What Ja. Und dann. Fans sind so geil. <lacht> ja, es ist großartig. Und sie hat auch gleich zwei von, von unseren Merch-Sackern gekauft. Also, so, wir haben so Turnbeuteln. Und die hat auch Zum gleich Vergessen? <lacht> die hat auch gleich zwei gekauft. Also, und dann habe ich mich halt irgendwann einmal so weird wie ich manchmal bin, habe ich einfach mal gefragt, hast du mal Bock dich mal zu treffen? Ich meine, du wirkst, als würden wir gut auskommen miteinander und dann haben wir uns getroffen und instant, es hat sich angefühlt, als würden wir uns seit uns seit Jahrzehnten kennen. Und dann habe ich ja gesagt, wie sehr interessiert da, dich das, das weiterzumachen mit den Transkripten? Und sie hat gesagt, ja, das ist ihr Sanity-Projekt. Und ich so, hast du nicht meine Lawkeeperin werden? Also mir generell helfen, dass ich meine Geschichte zusammenhalte weil irgendwann verlierst du halt einfach den Überblick. Und dann hat sie gesagt, ja, sure, why not? Ja. Yeah. <lacht> so hm. ist meine Liebe zur Tinkerlise entstanden. Das ist ihr Pseudonym.
0: An dieser Stelle ein lieber Gruß an's Tinkerlieschen.
1: Ja, yeah. I love you, girl. You know that.
0: Und wir alle wissen nun, wie Michi in seinem Privatleben genannt wird: Das Tinkerlieschen. <lacht> du musst ja das Feuer zurück? <lacht> so, aber jetzt ich so ein Ärger mit dir. Das ist mein Name. <lacht> kennst du das Tinkerlieschen? Mhm. Ja. Oh. Michi, hast du eigentlich bei der Ari schon mal gespielt? Ja. Ich bin schon in den Genuss.
2: <lacht> ja, egal, was da jetzt kommt. Ich, es, die Kurve kriege ich nicht. Bei wem. Michi, die Kurve, Kurve kriege ich
0: nicht. Mehr. Ich kam in den Genuss ihrer Künste, ja. Okay, du kamst schon in den Genuss der Künste der Mistress. Und liebe Mistress, wie war für dich das zweifelhafte Vergnügen, den Michi zu meistern? Und ja, das habe ich jetzt genauso gesagt.
1: Wir hatten durchaus sehr viel Spaß am Tisch. <lacht> Obwohl
0: sehr viele Leute
2: drumherum waren, muss ja. man dazu sagen.
1: Ja, wir wurden, wir hatten es. Das klingt viel. wie ein
2: Freitagabend bei mir.
0: <lacht> es war ein Samstag.
1: Ja. <lacht> Mitten in einem Einkaufszentrum.
0: Hm. So, aber du hast vorhin erwähnt, Ari, die, die Kampagne <lacht> bei euch kommt zweiwöchentlich. Das heißt, spielt sie auch zweiwöchentlich?
1: Nein, wir spielen einmal im Monat.
0: Einmal im Monat.
1: Wir spielen einmal im Monat, nehmen gleich drei, vier Episoden auf. Nein, mhm. zwei, drei zurzeit realistischer.
0: Wie lang ist eine Episodenlänge bei euch? Uh,
1: eine Stunde und 10, 15 Minuten roh, knapp eine Stunde bearbeitet.
0: Das heißt, oh, ihr schneidet? Wir schneiden nicht. So ist mhm. Un ungeschnitten, ungefiltert und entsprechend uh, untragbar. Ja, was daran. Das heißt, so, so, ich, wenn ihr euch einmal im Monat zusammensetzt für so eine Runde, dann spielt ihr circa drei bis vier Stunden, Kyle. Das ja. so richtig überschlagen. Ja. Gut. Das ist drei bis vier Stunden pro Sitzung einmal im Monat. Wie viele Monate spielt ihr an einer Kampagne?
1: Unterschiedlich. Also, wie gesagt, jetzt im Podcast spielen wir jetzt schon seit eben zwei Jahren an der einen. Episode, äh, an der einen Kampagne. Und in den anderen Spielen haben wir. Puh, ich glaube, wir haben da drei Jahre an einem, an einer Kampagne gespielt.
0: Drei Jahre an einer ja. Kampagne. Ja. So, jetzt, jetzt ist wahrscheinlich auch der letzten Person da draußen, Zuhörer oder Zuhörerinnen, Zuhörers, äh, die Kinnlade aufgefallen. Sie denken sich, what? Drei Jahre an ein und demselben Spiel.
1: Es ist nicht ja, ein und dasselbe Spiel. Das ist ja Schon
0: Schicker. Es ist es aber an ein und demselben nennen wir es mal Match oder an ein und demselben Adventure, ein und das im Quest, was auch immer, wie man es nennt. Aber jetzt überlegen mal, überlegt euch mal jetzt wirklich alle da draußen, was für ein Commitment das sein muss dass man sagt, man sitzt da drei Jahre lang. Man behält den Überblick. Was ist alles vorher passiert? Man muss ja, das ist ja nicht so wie beim, beim äh, Videospiel, dass ich immer einen Spielstand nochmal anschauen kann oder mein Inventar öffnen und dann nochmal alles nachlesen oder ich habe so wie in Assassin's Creed irgendwie so diese ganzen Erinnerungsblöcke, die ich wieder abspielen kann, um mir wieder anzuhören, was mir erzählt worden ist. Ihr müsst euch drei Jahre lang dran erinnern, was ist in dem fucking Brief gestanden, den ich am, im ersten Monat am Boden gefunden habe. Weil da könnte ein Schlüsselfaktor drinnen stehen, der euch jetzt irgendeine Tür aufmacht. Das ist echtes Commitment und da muss man echt dabei sein. Weswegen, und das habe ich zum Beispiel schon mal beobachtet, also ich selber habe es nicht gemacht, aber ich habe es beobachtet, dass es Pen-and-Paper-Spieler gibt, die nicht nur einen Charakterbogen haben. Mit Charakterbogen meint man einen A4-Zettel, auf dem die Werte des Charakters stehen, die Ausrüstung, was er dabei hat, äh, was für Wunden das er vielleicht schon hat, was, was für Ängste, was für Vorlieben, sexuelle Präferenzen, völlig wurscht, alles steht da drauf sondern teilweise eine ganze Mappe mitführen, wo sie sich Notizen gemacht haben. Hey, was haben wir da und da gesehen? Was hat der Bauer äh, links vom Feld mit seinem Kürbisfeld da, als wir mit ihm geplaudert haben, was hat er uns erzählt über den Turm, der dann westlich die, die notieren sich das alles in dicken, fetten Mappen, weil sie kein Detail übersehen wollen. So
1: Könnte man meinen.
0: Könnte man meinen. Würde man sich als DM vielleicht Entschuldigung. wünschen. Entschuldigung. So. Leute, das habe ich euch alles schon gesagt. Wann denn? Du wisst es nicht mehr? Dritter Monat, vierte Stunde, Minute zwei. Da habe ich euch genau das gesagt. Das war der Bauer da hinten links am Äh, Welches Spiel?
1: <lacht> <lacht> Checks.
0: Aber die wirklich, wirklich äh, Leute, die sich so ja. Fuchsen. die haben dann echt ganze Mappen, wo das alles drinnen entsteht. Und deswegen braucht die Ari heute halt eben auch eine äh, Lorekeeperin.
1: Oder man macht macht's ganz cool. Äh, ein Freund von mir, der spielt einen Charakter, der ein Roboter ist, der automatisch alles speichert. Und zwar macht er das dann wirklich Tagebuchbuchmäßig. Der tippt jetzt bei jeder Homebrew Session tippt er alles mit am Rechner und macht Tagebuchdateien quasi daraus. Also, man kann das auch in sein Spiel einbauen.
0: Ist das regelkonform?
1: Why shouldn't it be?
0: Naja, man, sagen wir uns ehrlich, du als Grotes Mistress musst wissen, wie weit das Spieler bereit sind, Regeln zu dehnen, zu strecken, zu ihrer eigenen Gunsten.
1: Exactly. Ich meine, am Ende des Tages musst du halt Spaß haben und wenn er meint, er hat das gerne, dass er da sitzt und alles genau tippt, dann okay, von mir aus solange nicht das Spiel startet.
2: Whatever floats überhaupt. Ja,
1: genau, genau diese und, Kampagne. Und
2: die, und die, und die Rasse des,
0: des Computers oder des Roboters gibt es.
1: Genau, okay. Eberon, genau uh, diese Kampagne spielen wir.
0: Dachte ich Michi hat <lacht> ein Buch, Buch hoch, D&D Eberon und der Untertitel war Aufstieg aus dem letzten Krieg. Schaut ein bisschen aus wie so ein dämonischer Iron Man auf dem Cover. <lacht> so. Aber. Li liebe Ari. Ja. Jetzt. Äh, Pen and Paper beziehungsweise Dungeons and Dragons ist ja, sag ich mal, Haushaltsname im Bereich Popkultur. Ja. Selbst wo man nun nie Pen and Paper gespielt hat, der Name Dungeons and Dragons, spätestens seit der Big Bang Theory kennt man, dass man weiß es und äh, eben auch Stranger Things, die, die Kinder spielen ja Dungeons and Dragons. E.T. E.T., da haben sie auch schon Dungeons Dragons geschrieben. Mm -hmm. Ich habe E.T. seit 100 Jahren nicht
1: gesehen.
0: E.T. nach Hause. Elliot. Elliot.
1: Genau. Eigentlich schon damals.
0: Es ist auf jeden Fall immer präsent, Dungeons mm -hmm. and Dragons. Jetzt einer meiner Lieblings. Ähm, hm, wie nennen ihn das jetzt? Popkulturerzeugnisse im Bereich Pen and Paper ist YouTube's. The Gamers. Kennst du das? Du kennst die Gamers nicht. Oh mein nope. Gott. Ari, das muss er dir sagen, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Okay. Liebe Leute da draußen, wann ihr, wann ihr wissen wollt, wie so eine, eine Pen and Paper-Runde ablaufen kann und das ähm, mit liebevoll humoristischer Darstellung, dann geht ja jetzt auf YouTube, sucht The Gamers. Und zwar das komplett in Kompl das, die komplette Story. Das sind ein Pen-and-Paper-Nerds, die, äh, die gesagt haben, hey, okay, wir machen unser Abenteuer zum Videoabenteuer und nehmen uns selber ein bisschen auf die Schippe, wir ziehen uns selber ein bisschen durch den Kakao und da sieht man so einen Schnitt. Auf der einen Seite sieht man die Dudes, wie sie am Tisch sitzen und würfeln mit ihren Charakterbögen und dann haben sie an eine Szenen tatsächlich ausgeschauspielt in Kostümen, in Tavernen, draußen im Wald. Es ist herrlich abstrus, aber lustig. So geil. Also das war ja war mal was Lustiges sehen und schaut euch das an. Es ist äh, eine Hommage an an das Pen and Paper von Fans für Fans. Also ich, ich selber habe mir dabei erkannt, ein paar Momente meiner wenigen Pen and Paper Runden habe ich in diesen Videos gesehen und gedacht, ja, das das kenne ich noch zu gut.
1: Der so. Michi war es da glaube ich sehr gut, dass wenn ich anderen Leuten zusehe, wem ich zusehe. <lacht>
2: Ja, es ist äh, mittlerweile in den letzten Jahren oder ich glaube sehr aus Amerika kommend auch, als 2018, 19, so dieser ganze Dungeons and Dragons, nennen wir es mal Hype, ähm, passiert ist, ist das äh, eben auch durch ähm, eine YouTube-Gruppe, nennen wir es mal so, ohne jetzt großen Namen oder Werbung machen zu wollen, passiert, die sich eben auch gedacht haben: Hey, wir machen auch einen Livestream machen. Da Nein, dann...
1: sie haben nicht gesagt, sie machen selber einen Livestream. Sie wurden angeheuert, Siebt, dass sie einen genau. machen sollen, weil eine Freundin von ihnen einen bekannten YouTube-Channel hatte und gemeint hat, Herst, ihr spielt das doch zu Hause. Wollt ihr das nicht bei uns in der Sendung spielen? Und sie hätten selber nie gedacht, dass es so boomen wird. Sorry. Sieben,
2: ja, Und ich glaube, jetzt sind es fün fünf Jahre? Und sieben. Sieben Jahre schon, wow. Und mit Critical Role ist da wohl eine der größten äh, Marken entstanden in den letzten Jahren. Ja. Die Dungeons and Dragons halt natürlich auch zu dem gemacht, haben, was sie, was es jetzt ist. Ähm, Gerade im, im englischsprachigen Raum äh, sehr, sehr bekannt. Es gab dann auch schon zwei Staffeln, die bei Amazon quasi veranimiert Box, wurden von Box den Abenteuern. Marken. Die Abenteuer von Fox Marken, da kann man sehr empfehlen. Ja. Und ja, das ist dann auch so ein bisschen der, 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 das gilt die ja. Pleasure, so alle paar Wochen mal da mitzufiebern.
1: Ja, also es gibt ja mittlerweile Unmengen an, an Leuten, die das streamen und, und auf die eine oder andere Weise veröffentlichen. Aber die bekanntesten sind definitiv Critical Row.
2: Gefolgt von, glaube ich, der Menschen 20 mittlerweile. Ja.
1: Hätte ich auch gesagt.
2: Also Shoutout an alle Leute, die sagen, sie wollen auch Profis dabei zu, obwohl Profis. Fangen wir nochmal an. Shoutout an die Leute, die mi mittlerweile Profis dabei zuschauen möchten, wie sie Dungeons and Dragons spielen. Ähm, die klassischere Variante ist auf jeden Fall Critical Role, würde ich sagen. Yeah. Und bei der Mansion 20 auf jeden Fall ähm, viele verschiedene Versionen des Spiels. Angefangen von klassischen D&D-Kampagnen bis hin von äh, sie spielen kleine Eichhörnchen, die ein Abenteuer erleben. Ja. Also alles dabei. Und jedes das Mal mit gut. sehr viel mit sehr, sehr viel äh, Leidenschaft. Ja. Du hast unbedingt ein Beispiel bringen müssen, wo Nüsse gesammelt werden. Gell? Natürlich. Soll ich ein Daily Game Podcast, wenn nicht mindestens einmal Nüsse vorkommen würden? Ich glaube, jetzt haben wir schon zwei. Hier, wenn man es genau nimmt. Wenn man es genau nimmt, ja.
0: <lacht> so, aber jetzt... Du möchte bist jetzt so leicht zu erheitern. Auf mich hm? warten auf mich warten unten im ersten Stock meine Frau mit dem Sohnemann und die hat gerade Babyparty, also die, die schmeißt heute Mama-Runde. Das heißt, da unten sitzen Mamas, die mich nicht kennen mit ihren oh. Kindern. Und meine Frau hat gesagt, solltest du heute runterkommen, brauche ich dich in deiner absolut zensiertesten und handsamsten Version und selbst da noch zehn Level drunter. Ja, okay, das hast du, du lässt jetzt lässt du alles, alles raus. Alles klar. <lacht> ich, ich muss gerade wirklich. So Sie kennt raus, dich noch keine Stunde. Raus, raus damit. <lacht> ich glaube spätestens nachdem ich gesagt habe, was mein zweiter Podcast ist, hat ich gewusst, dass von mir alles kommen kann. Ja. <lacht> yep. Gut. Aber hat ist wahrscheinlich noch ja. es könnte. Da war es noch kein wild. Ähm, wo ich gerade wo ich gerade zweiter Podcast erwähne, ich möchte ein bisschen auch Zeit für, in unserer Episode nutzen, um unserem Gast nicht einfach nur zu danken für, die, für den Einblick ins, ins Mastern und, und in, äh, wie so ein Pen and Paper funktioniert. Sondern, lieber Ari, dein Künstlername, dein voller Name ist ja Arianos Riesner. Mhm. Du leitest zwei verschiedene Podcasts. Einmal die Rolling Madness, das ist, über den haben wir jetzt ja gesprochen, da, mhm. da spielt ihr alle zwei Wochen euer Abenteuer D&D ja. und die restliche Zeit gibt es den äh, quasi Madness Minutes. V Madness Minutes, die Talkshow rund ja. um euren eigenen Podcast. Du führst aber auch die Nerd Sisters. Magst du uns zu denen vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gerne. Da sind wir drei Frauen, die über nerdige Themen aus der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frau in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Und das hat unter anderem den Grund, weil wir auch oft genug die Frage bekommen haben auf die Aussage, wir spielen D&D. &D. Was, du spielst D&D &D als Frau? <lacht> ja. Was, du spielst WoW hm.
0: Das kriege ich immer im anderen Count Job, genau das andersrum. Strike? Das kriege ich wirklich, eins zu eins. andersrum halt, In meinem anderen Job. Erzähl ich dann nachher.
1: Und das war die Motivation dahinter, dass wir sagen Alter, uns gibt's auch und wir spüren das auch.
0: Hey, ein bisschen Idee, Idee, die ich jetzt pitchen will. Das ist mir gerade jetzt spontan gekommen. Michi, du, du hörst gleich mit, weil du bist involviert. Was würdest du denn von einem Collab halten? Uh, Nerds ist das mit Daily Game. Und ich würde mit euch gerne plaudern über das Thema uh, Verkackt Hollywood gerade die Frauenquote durch, durch, uh, durch uh, Girlwashing?
1: Oh, we are so on.
0: Weil ganz ehrlich, ich selber äh, bin da extrem heiß auf das Thema, wenn man denkt, Hollywood zeigt uns ja, wie es richtig gemacht sein kann. Also sprich, Wonder Woman. Sprich, ähm, so richtig geile Musterbeispiele, wo neue Charaktere äh, zagt werden. Wo, Gamora, wo du sagst, du feierst einen Charakter als Frau und, und, und dann haben wir halt die Female Ghostbusters. und alles also Es ist voll sexistisch, es sind Romana, die die Ghostbusters machen. Nein. Ich als Mann begrüße weibliche Charaktere sehr sogar. Ich ja. hab's nur nicht gern, wenn ihr das durch Geschlechtsumwandlung macht. Ja. Also ich würde da echt gerne. Oder
1: als Women in Refrigerators hernimmt. What? Du... <lacht> ich liebe es, wenn ich so Sachen drop und dann in verwirrende Gesichter schaue. <lacht> Warte mal kurz. Women
0: in Refrigerators? Ja. Habe ich was verpasst?
1: Gell, Simon? Haben wir erst letztens in der... Ep Wann kommt diese Episode raus? <lacht> <lacht> uh,
0: vermutlich nächsten, übernächsten Sonntag.
1: Gut. Uh, wir hatten letzte, und in unserer letzten Episode, hat, haben wir eine neue Rubrik gestartet, wo wir sehr gerne einmal, immer wieder mal eine Frau an, ansprechen wollen, die etwas bewegt hat in der Nerdkultur. Und wir haben angefangen mit Gail Simon die hat eine Website gestartet in den 90ern. Ich möchte noch mal wiederholen, in den 90ern und dementsprechend schaut sie auch aus. Die heißt Women in Refrigerators. Und zwar sind das wirkliche Frauencharaktere in Comics, die nur dazu fungieren als Sorry, Triggerwarnung. Vergewaltigte, ermordete, sonstige Art von misshandelte Frauen, die getötet worden wurden und in Kühlschränke gepackt wurden, nur um dem Hauptcharakter, dem Hero sozusagen, die Motivation und den Drive zu geben, das zu tun, was er tun möchte.
0: Wow, mhm. heavy shit. Mhm. Richtig heavy shit.
1: Und solche Sachen sind uns extrem wichtig anzumerken, dass es sowas gibt. Das
0: finde ich geil. Finde ich mega geil. Ja. Okay, ich würde halt gerne mit euch plaudern über dieses Girlwashing und, ja. und beziehungsweise diese äh, einfach Geschlechtsumwandlung, was da was da regelmäßig passiert, wenn man denkt: so, Leute, ihr hättet so gute Schreiberlinge, ihr könnt euch so geilen Shit ausdenken und was da ihr? Das. Und da, wisst ihr, wir sind wirklich, wir sind so, so richtig dieser Klischee, alte weiße Männer-Podcast. Jeder von uns ist Ü30, wir sind alle weiß, manche von uns da, durchaus auch schon Ü40. Und das, wenn wir anfangen, uns darüber zu beschweren, äh, quasi auszutauschen, dass das Girlwashing passiert, dann wird heißen, ja, Altmänner-Podcast. Aber ich hätte gern wirklich Frauen dabei, die, die ein bisschen eine Meinung dazu haben. Und vielleicht entsteht was Mega Geiles. Für beide Seiten, was ihr und dieses audio kann ja dann jeder Podcast für sich benutzen.
1: Ja, wir können Aber ja auch ein, 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 die Hälfte machen wir bei euch und dann kommt ihr zu uns und wir besprechen, dann wärt ihr die ersten Männer, die bei uns im Podcast werden.
2: Geiler Scheiß. Das wäre jede Menge, das wäre dann aber plötzlich jede Menge Niveau für Daily
0: Game. Also, ich, ich kann da versprechen, ich, ich, ich kann entweder mit, mit, mit meiner normalen Sprechstimme kommen
1: oder, oder ich kann es ganz da damit ich nicht so aggro. Nein, 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 nein. Sowas machen wir nicht.
0: Ja, aber ich kann nicht in deinen Girls Podcast kommen und sagen: Hi, Mistress.
1: Nein. Na, da ist, ist es ja
0: auch nicht. Na, die ist, ist, ist immer Mistress. Ari ist immer, schau da die Frau bitte an, die ist 24-7, ist die Mistress. Hallo, die hat ihren eigenen Mann vom DM-Thron gestoßen und er ist jetzt ja Lakai.
1: Nein, ich sage jetzt nicht, wie wir uns kennengelernt <lacht> haben und was wir dann gemacht
0: haben. Ihr habt euch auf einer BDSM-Party kennengelernt. Nein. und
1: Er war mein Chef und dann hat er den Posten verlassen und ich habe den Posten übernommen. Case, <lacht>
0: Case and Point. <lacht> Keine weiteren Fragen, euer Ehren. <lacht> Wann ihr sagt, ihr habt jetzt echt äh, zumindest Interesse gefangen an an D&D und sagt ihr, hey, ihr wollt einfach mal wissen, wie läuft so eine Runde ab, wie ist da der Austausch zwischen die Freunde beim Tisch, wie funktioniert das, dann würde ich euch raten. Öffnet eure Podcast-App, wo ihr auch diesen Podcast hier hört. Sei das Spotify, iTunes, sei das Podcast Addict, Google Music, Amazon Music, Audible, wo auch immer ihr Podcast habt. Gebt's ins Suchfeld ein, Rolling Madness. Scrollt runter zu Folge 1 und fangt das Abenteuer von vorne an. Nicht mittendrin einsteigen. Mittendrin werdet ihr euch Nüsse auskennen. Aber wenn ihr von Folge 1 einsteigt, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie so ein Abenteuer aufgebaut wird, wie sich die Dynamik entwickelt, auch wie so Charaktere zusammenwachsen, weil das, die müssen sie auch ein bisschen schnuppern und röchen lernen. Und das ist nicht so selbstverständlich. Du kannst nicht einfach einen Elfen, Zwerg und einen Mensch zusammenwerfen und hoffen, dass dabei was Tolkineskes rauskommt. Die müssen sie röchen kennen. Und äh, Rolling Madness wird euch mitnehmen auf ein mehrmonatiges war nicht sogar mehrjähriges Abenteuer, was nur immer nicht vorbei ist. Selbst die wissen nur nicht, wo es hingeht. Vielleicht setzt ihr dann sogar irgendwann einmal gleich auf mit dem Abenteuer und kannst dann live mithorchen, wie es weitergeht. Das ist dann wie, wie so Serien schauen, so Oldschool-Style, wo man nicht weiß, was in der nächsten Folge passiert ist, wenn man es in einer Nacht durchbingen tut. Und falls ihr Interesse habt an Nerd-Stuff und sagt, hey, uh, es gibt nicht einfach nur Girls in der Nerd-Szene, sondern es gibt Girls, die sich echt Gedanken machen um Nerdshit und zwar tiefsinnigen Nerdshit wie, wie äh, verstümmelte Frauenleichen in Kühlschränken warum das medial etwas sehr bedenklich ist, dass das die einzige Position ist, die sie haben. Dann schaltet bei den nerd rein. In beiden Fällen hört ihr die charismatische Ari, auch bekannt als Arianus Riesner, wer das glauben will, wer nicht. Und äh, die führt euch dort durch. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt weiterhin alte, besoffene Mana zuhören, dann sagt's bei Daily Game ganz richtig. Dann heißen wir euch immer wieder willkommen. Michi, du winkst mir schon wieder in die Kamera. Was habe ich vorhin gesagt? Nein, gar nicht. Ich wollte nur sagen, heute war ich nüchtern. Heit, stimmt, wir haben halt kein einziges Bier dabei. Sober aber, January, ja? Es ist aber auch, es ist erstens Sober January, trockener Januar, aber es ist auch erst äh, drei Uhr um Nachmittag. Ich verstehe die Frage nicht. Naja, wie gesagt, ich Kinder unten warten, da muss ich jetzt nicht zwingend heroben bezahlen, wie Bier sitzen. <lacht> Das, das reicht ja auch eins, du hast mit zwei begonnen. Siehst du? Ja, aber hey, hallo, wir wir sitzen schon eine Stunde da. Ja? Ich trinke langsam, aber Echt? nicht so langsam.
1: Seit das eine Stunde?
0: Das war eine Stunde, oh, ja. ja. Krass. Ja, es ist bald vier und ab vier gibt's es Bier. Ja, und darum werde ich Ach, mich jetzt Irgendwo ist immer vier. Richtig. Ja. Äh, Ari, ich möchte wirklich Danke sagen, wirklich für für die Infos einer Game-Mistress, trick einer Game-Mistress, quasi wie äh, wie du wie du funktionierst, wie du tickst, wie du aufbaust. Aber wenn du gesagt hast, das und leid, wenn die Ario sagt, das ist zu viel, um das komplett zu erklären, dann glaube ich ihr das. Ähm, aber das, was sie uns erklärt hat, finde ich schon mal super. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir uns wieder mal sehen, dass wir vielleicht, wir bei euch auftauchen, ihr bei uns auftaucht. Sehr und sollten wir nur mal in, in so Adventure-Themen und so Sachen reintauchen, vielleicht kommst du wieder mal vorbei.
1: Ja, sehr gerne. Und falls ich noch was erwähnen darf, wenn ihr auch die Angst habt, DMs zu sein oder welche sein möchtet und wisst aber nicht wie, schaut doch einfach vorbei unter www.rollingmadness.at slash bookme. Ich hatte es vorhin erwähnt, habe ich ganz genau, vergessen. Genau.
0: Also äh, heißt, wie, wie, wie holt man sich den Mistress nach Hause nochmal? Also, wie war das jetzt?
1: Rollingmadness.at slash bookme.
0: Und äh, für was für Dienstleistungen kann man dich da buchen? <lacht>
1: Man kann mich für Dienstleistungen buchen, wie zum Beispiel in beratender Funktion oder für den einen oder anderen kann ich auch mal eine Spielerunde schmeißen.
0: 019433433 Du hast
1: mit dem Schaß angefangen. Für 96 Euro. Ja, wir doch ich nicht mehr damit aufhören. Ich weiß, ich habe nur mitgespielt.
0: Okay. <lacht> uh. Das heißt, man kann bei der Ari jetzt nicht einfach nur äh, im Podcast reinhören. man kann sie buchen, um zu lernen, wie man Game Master oder Mistress wird. Man kann sie buchen für Spielerunden bei euch zu Hause, wo sie...
1: Ja, vorher... online.
0: Ah, mhm. online, okay. Sie macht online Game Mastering für euch zu Hause. Und wie sie eben vorhin sagte, sie denkt sich für euch eine ganz eigene Geschichte, ein ganz eigenes Abenteuer aus, denn that's how she rolls. Bei ihr gibt's kein Recyceln von Geschichten, sondern jedes Team, jede Gruppe bekommt ein von ihr maßgeschustertes Adventure. Und wenn ihr lieb zu ihr seid, dann ist sie auch sehr gnädig mit ihren äh, Hinderniswürfen.
1: Was rollst du da jagen? Ich hab's gesehen.
0: <lacht> Michi wie immer in den Wald hineinruft, ne? Hey, ich, ich habe das Abenteuer
2: überlebt. Wir haben jemanden gerettet. Ich war zufrieden. Also hat alles funktioniert. Ich war aber auch nett
0: und Ist dein Charakter ja. noch im Besitz aller Gliedmaßen? Meiner schon, ja. <lacht> Meiner schon. Okay. Wie ihr seht, es können auch Charaktere Gliedmaßen verlieren. Also was, das muss man dann folglich so weiterspielen. Sollte euer Charakter in-game einen Arm verlieren, dann ist das nicht so quasi nächste Runde, oh, ich hab wieder beide Arme. Nö. Ihr habt dann tatsächlich einen Arm weniger und müsst das in allem, was ihr tut, bedenken. Ah, ich liebe solche Sachen. Das ist so vielschichtig. Ja. Gut. Ari, möchtest du unseren Zuhörerinnen, Zuhörers und Zuhörers noch irgendetwas mitgeben?
1: Spielt's und habt Spaß. Spaß haben ist das Wichtigste an dem Ganzen.
0: Schön, schön, schön. Ja, das ist das, das hier. Also Michi, Möchtest du unseren lieben Podcasterinos noch etwas sagen? Ja, beim nächsten Mal wieder einschalten, natürlich. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir hoffen ja wirklich, dass wir endlich wieder mal die, die Leute von Damely G mobilisieren können, weil wir schaffen es wirklich nicht, dass mehr als wir nur der Michi und ich Zeit haben. Und wir würden so gerne über Spider-Man Ari, Spider kann ich mich
2: dafür engagieren, dass du unsere Leute dazu bringst, dass sie aufnehmen? Aber, Ari, ja. hast
1: du,
0: du Spider-Man 2 gespielt? Ja. Wie, wir konnten Ari einfach nehmen, wenn, wenn der Adnan und der Markus einfach nicht zu bewegen sind.
1: Ich bin da. Oh, ja, es
2: ja, sind
0: eher ich Spiele, die...
1: Da, ja, perfekt.
2: <lacht> Ari, du wirst uns ein neues Ehren du, wei du, <lacht> weißt, du weißt nicht, worauf du dich gerade
0: eingelassen hast, aber perfekt für du, uns.
1: es ist mal schön, bei einem Podcast dabei zu sein, wo ich nichts machen muss, <lacht> sondern nur also reden. geht's mir auch,
0: das ist toll, ne? <lacht> also, ich glaube, nach einer Stunde mit uns war sie sehr wohl, worauf sie sich da einlasst. Ja, und ja, sie, und sie kommt freiwillig, oder gemacht. würde wieder freiwillig kommen, also das ist schon mal was. Ja. Wir kommen lustig. immer freiwillig. Gibt's ein besseres <lacht> Schlusswort? Ich glaube nicht. D damit verabschieden sich von euch einmal die Ari.
1: Bye. Danke schön, dass ich da sein durfte.
0: Wir bedanken uns. Es bedankt sich und verabschiedet sich der Michi. Danke fürs Dasein, danke fürs Niveau reinbringen und bis zum nächsten Mal. <lacht> und ganz ohne Niveau, sondern mit einem kurzen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich war euer Sina. Baba.